0: Camino a Moscú Muy buenos días Hoy es miércoles 22 de agosto del 2018 Y bueno, como ya os prometí hace algunos programas Iba a dedicar uno específico Al juego que hizo vender como churros la primera portátil de Nintendo, la Game Boy Y bueno, pues este juego no es otro que, que el Tetris Lo primero es que hay que ponerse en contexto nos situamos en el año 1985 en la antigua Unión Soviética en plena perestroika de Gorbachev. Pues bien, ahí tenemos a, a un programador Alexei Pajitnov trabajando para el centro de computación de la Academia de las Ciencias de Moscú, es decir, para el gobierno de la Unión Soviética, eh, pero por las tardes utilizaba el su ordenador, el, el, un electrónica 60 del centro, para programar un juego basado en un puzzle de sobremesa que, que a él le gustaba bastante, el Pentaminó. Alexei pues, eh, simplificó el, el concepto en sí del juego, eh, redujo el número de piezas, hasta las que conocemos, creando la mecánica propia del juego. Eh, lo de que las piezas caigan desde, desde la parte superior, eh, que las líneas que se van completando van desapareciendo y que si las piezas llegan a la parte superior, pues el juego termina. Bueno, pues en ese momento había nacido un juego que se distribuirá de forma casi viral. La gente se lo pasaba entre amigos y encontraba el juego realmente adictivo, jugando horas y horas. Eh, todo esto, claro, eh, al otro lado del, del telón de acero A Alexei, su creador, pues nunca le importó que su juego se, se distribuyera de esta forma Al contrario, estaba orgulloso de, de que gustara tanto Que había encontrado un concepto realmente interesante Estaba acostumbrado a hacer eh, pues, eh, programas científicos eh, Cálculos de, eh, de las trayectorias de, de los Sputnik. Quiero decir, eh, no concebía que nadie pues, pudiera eh, pagar algo por, por un juego. Aún así, un amigo de, de Alexei le, le aconsejó que, que enviara el juego al Instituto de Tecnología de Hungría. Y así lo hizo. Bueno, pues allí llamó la atención de un británico... Robert Stein, presidente de Andromeda Software Este entró en contacto con, con Alexei para conseguir la licencia del juego para distribuirlo eh, pues al otro lado del muro. Alexey tuvo evidentemente que dar parte eh, al estado de, de este contacto, de que estaba interesado un, un británico en licenciar el juego, etc. Aún así, la primera conversación que tuvo con, con Stein, le dijo que, que estaba interesado, eh, pero que tenían que seguir hablando. Eso, pues para, para Stein, eh, significaba prácticamente que estaba todo hecho y que, tenía, y que tenía los derechos. En cambio, para Alexei, pues eh, no significaba nada, al no estar acostumbrado al... Al mundo del de licenciado de, de programas para ordenador, etc. Así fue como Stein eh, se vio obligado a, a entrar en contacto con el org, que es la, la entidad que realmente tenía los derechos del juego. Ya que eh, el instituto, pues como ya digo, tenía bastante con guiar Sputnik, hacer programas científicos, etc. No, no imaginaban que, que algún juego podía interesar a alguien. En fin, eh, Stein finalmente consiguió los derechos del Tetris, pero para ordenadores personales únicamente. Ni arcades, ni, ni consolas caseras, etc. Pero dijo al distribuidor británico Mirrorsoft que pronto estarían en su poder. Así que Mirrorsoft, pues, se puso rápidamente a licenciarlo a, a empresas como sega atari para arcades y consolas caseras puso una tercera empresa de su grupo empresarial en este caso ya americana a spectrum holobyte a la distribución en américa la versión para pc de Mirrorsoft fue todo un éxito en 1988 y aunque todos hacían dinero menos los rusos que se pusieron a, a estudiar los acuerdos originales con Andromeda software y stein eh, a ver de qué forma podían obligarle eh, a pagar lo que debían, ya que veían que su juego se estaba vendiendo, pero este aún no, no había pagado nada. En ese momento Hank Rogers de Bulletproof Software se encontraba en una feria de videojuegos y, y vio una versión del, del Tetris de Atari y por otra parte Nintendo le, le enseñó un prototipo de lo que sería la Game Boy y una versión para esta consola del Tetris todo en, en prototipo y le pidieron que se hiciera con los derechos del juego. Y este se puso en marcha. Así que, pues, Hank se puso en contacto con Stein y este estaba de acuerdo en representarle en Rusia para conseguir, pues, los derechos que además de los que se suponía que tenía, pues el resto de, de derechos para Japón, etcétera. Pero, eh, como ya he dicho, como Stein no terminaba de, de pagar el primer, el primer acuerdo, pues Rusia pues se negaba a negociar más cosas con él. Decían primero paga y luego ya seguimos hablando. Así que Rogers se cansó de, de esperar al intermediario y directamente se presentó en Moscú para conseguir él mismo los, los derechos. Lo curioso del caso es que llegaron a tener eh, los dos, Stein y Rogers, reuniones en el ORG el mismo día. Y claro, ahí el ORG eh, hizo cábalas para, no, para que no se vieran por los pasillos ni nada. Eh, bueno, Rogers mm, pudo tener esta visita gracias a, a una previa aprobación de la KGB, etc. Hay, digo, hay que estar en contexto un poco de, del país y la época en la que estamos. Bueno, pues en la primera reunión Rogers se enteró de que realmente no poseía los derechos para distribuir Tetris para consolas o portátiles, ya que esos derechos pues, nunca se habían vendido y los que pensaba que tenía no eran válidos por incumplimiento de pagos. Así que eh, incluso se pensó que podían llegar a encarcelarlo. Paralelamente, un representante del propio Mirrorsoft también estaba en, en contacto con el org para legalizar la situación de los derechos para consolas que, que habían vendido Atari. Rogers también quiso reunirse con Alexei, el creador original del juego, con el que curiosamente entabló amistad y eso le hizo jugar con ventaja. Rusia incluyó una cláusula en el contrato inicial con Stein, donde especificaba que excluía arcades, consolas, portátiles, es decir, le hicieron firmar un contrato por los mismos derechos que ya había firmado previamente y además le obligaban a abonar la deuda. A Rogers, con el apoyo de Alexei, le ofrecieron los derechos para consolas portátiles y le dijeron si estaba interesado en hacer una oferta por los derechos para, para videoconsolas caseras en exclusiva, que estaban disponibles y que son los que quería Mirrorsoft por habérselos vendido ilegalmente a Atari. Que, por su parte, Atari estaba realizando una, una gran inversión en marketing y en desarrollo para el lanzamiento del Tetris para la consola Atari doméstica. Rogers habló con Nintendo para ver si estaban interesados en estos derechos para Sunes mientras desde el Kremlin presionaban a la gente de ORG para que llegaran a un acuerdo lo antes posible con Mirrorsoft, ya que el padre del dueño de esta empresa era un millonario con muchas amistades políticas y, bueno, tenía un poco de mano ahí. Finalmente, Rogers y Nintendo se hicieron con la licencia de para consolas caseras por una buena suma de dinero y un porcentaje eh, de cada unidad vendida del juego. El representante de Lorg que hizo esta jugada maestra recibió incluso amenazas eh, de que llegarían a oídos de Gorbachev, eh, Vamos, en fin, el asunto se había politizado ya demasiado. Por suerte, eh, las nuevas políticas que había implantado Gorbachev estaban en contra de estas extorsiones y el asunto no fue a mayores. Nintendo, por su parte, informó a Atari de que era ella quien disponía de los derechos para consolas y que debía cesar eh, de inmediato el desarrollo y venta, marketing, etcétera, de, de su versión, o bien serían demandados. Atari a su vez demandó a Nintendo alegando que, que eran ellos quienes tenían los derechos del juego para versiones domésticas. Y en noviembre de 1989 tuvo lugar el juicio en el que eh, pues evidentemente ganó Nintendo y los cientos de miles de unidades que Atari había fabricado, pues no podrían venderse. Esto, las consecuencias es que plantó la, la semilla que finalmente haría caer a, a Atari. También el millonario extorsionador acabó muerto en estrellas circunstancias y con escándalos financieros, dinero que no aparecía, en fin, que su imperio se, se desmoronó. Bueno, y así fue, esta es la pequeña historia de cómo la Rusia poscomunista dio una pequeña lección en su terreno a los capitalistas. Y pensar que todo empezó como un pequeño desarrollo de entretenimiento por las tardes para un simple desarrollador. Aunque, eh, cierto es que Alexei no recibió ni un dólar por, por el Tetris. Eh, finalmente, Alexei pues, terminó emigrando a Estados Unidos para diseñar juegos informáticos y terminó trabajando para la división de juegos de Microsoft. Si os ha interesado este tema, pues no podéis perderos el documental que hay de Odisea llamado Tetris, desde Rusia con amor, que, que podéis ver libremente en YouTube. Eh, voy a intentar dejar el link eh, en la descripción del capítulo por si alguien quiere verlo, es eh, 50 minutos sin, vamos, que no tienen desperdicio. Y nada más, eh, bueno pues comentar que va a haber un par de semanas sin podcast ya que voy a tomarme un par de semanitas de vacaciones, eh, así que en principio me despido de vosotros hasta el 12 de septiembre en plena feria de aquí de Albacete. Puedes dejar los comentarios que quieras, darle aplausos en Anchor o decirme lo que te apetezca por Twitter en arroba Caminamoscu. Venga, hasta luego.